0: Tak nyní společně se budeme zamýšlet nad biblickým textem a pro dnešní den jsem vybral z Lukášova evangelia ze 14. kapitoly od 25. verše slovo, které je nadepsáno o rozhodnutí pro Krista. A v podobném duchu se nese i název dnešní bohoslužby Kdo je žákem svého mistra? kdo je učedníkem pána Ježíše. Tedy Lukáš 14. kapitola od 25. verše. Šly s ním veliké zástupy, myšleno s Kristem. Obrátil se k ním a řekl, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, Ano i sám sebe nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, máli dost na dokončení stavby? Jinak, až položí základ a nebude moci dokončit, Vysmějí se mu všichni, kdo to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může z deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne z dvaceti tisíci? Nemůže-li? Vyšle poselstvo, dokud je protivník ještě daleko a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti? Nehodí se na pole ani na hnojiště, vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, slyš. V tom dnešním textu nás Pán Ježíš vyučuje, kdo je jeho učedníkem. Je to náročnější pasáž, protože tam jsou použity velmi silná slova. Při čtení můžeme pociťovat možná až i obavy. Učí nás Pán Ježíš nenávisti ke svým nejbližším, snaží se rozdělit rodiny. Musíme tomuto textu porozumět a pochopit, co pán Ježíš po nás chce. Kdybychom četli předešlý text, tak budeme číst, že Ježíš byl na hostině u nějakého farizeje. Všude kolem Ježíše jsou davy lidí. Zde čteme, že s ním byl veliký dav, ale lidé nejsou zcela oddáni Ježíšovi. Možná čekají na nějaké zázraky, na uzdravení, konfrontaci. A nakonec my víme, že kolem Ježíše nezůstal nikdo Při jeho začení, odsouzení a ukřižování Ježíš zůstává zcela sám. Ježíš ovšem chce, aby jeho následovníci zůstali s ním až do konce a dává jim zde instrukce. Kdo je to učedník pána Ježíše Krista? Je to skutečný následovník, ten, kdo jde ve šlepějí svého pána, kdo je žákem. Nebo také jinak řečeno, je to ten, kdo se nazývá křesťanem. Učedník a křesťan je jeden a tentýž pojem. Ježíše nezajímají velké davy a nepůsobí na něj. On touží potom, aby jeho následovníci mu byli zcela oddaní. Stav církve v dnešní době naznačuje, že mnoho lidí je pouze vdavu a neznají cenu pravého učednictví a následování. Pojďme společně nyní do textu. Šli s ním veliké zástupy, obrátil se k ním a řekl, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Ježíš se tedy obrací k tomu zástupu lidí, kteří ho poslouchají a jasně jim vysvětlí, co to znamená, kdo je jeho žák. Ježíš nemluví k těm, kteří jsou proti němu, nemluví k těm, kteří ho pronásledují, kteří se o něj nezajímají, ale mluví k lidem, kteří cestujou s ním, jsou společně s ním na cestě, následují ho. Jejich postoj je k Ježíši většinou pozitivní, vnímají ho dobře, ale často to jsou jen příležitostní následovníci. A Ježíš je chce přivést k tomu, aby si spočítali a uvědomili, co to stojí ho následovat, jaká je cena učednictví. Ježíš řekne, že jeho slovo platí pro každého, kdo k němu přichází. Skutečně nemluví k žádné speciální skupině, nějakým teologům, nějakým vznešeným, ale mluví ke každému, kdo k němu přichází. A hned poví, že musíme začít ve vztahu. Takže bod číslo jedna, Ježíš se začne zabývat rovinou vztahu ve smyslu následování. Dejte mě na první místo, abyste mohli být učedníky a učednictví Následování Pána Ježíše začíná doma. Ve vztahu k našim rodinným příslušníkům jsou to ty nejbližší a ty nejintimnější vztahy. A musíme povědět zcela jasně, že ta Ježíšová slova nedovede se zříci. V jiných překladech dokonce má kdo miluje, nebo naopak použít do kontrastu slovo, musí mít v nenávisti, musíme povědět, že když někdo má v nenávisti své nejbližší, tak je to porušením božích přikázání. Musíme tedy dobře porozumět, co pán Ježíš nám tady říká. Známe zde desatera přikázání cti otce svého a matku svou. To je zcela jasné. Podobně Ježíš v Matoušově Evangeliu řekne v 10. kapitole, v 37. verši, kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mě hoden. Ježíš používá velmi radikální slova, která míří do vztahu těch nejbližších, co je potřeba k tomu povědět. Ježíš je víc než člověk, je to Bůh, je to stvořitel a spasitel a on zcela jasně požaduje, aby byl na prvním místě v našich srdcích. Žádný jiný vztah mu nesmí být překážkou, konkurencí. Zde se od Pána Ježíše učíme jasným prioritám. Pro rodiče je číslo jedna. Kdo? Pán Ježíš. Uznáme jeho svrchovanou moc. Život našich dětí je nám svěřen Bohem. Jako rodiče zodpovídáme za životy dětí. Máme výsadu a odpovědnost vychovávat děti. A náš zbožný vliv na výchovu dětí je zcela zásadní. Rodiče by měli děti vést k víře a pomáhat jim objevovat boží záměr pro jejich život. Žádné ambice rodičů které se mají naplnit na dětech, žádné touhy a očekávání, nic takového. A děti, ty zase by měly být poslušné. Na druhou stranu totiž, když Kristus není uznáván jako pán rodiny, když otec se staví do role Boha, a zneužívá svou autoritu, když manžel zneužívá svoji autoritu vůči své ženě, tak co je výsledkem? Výsledkem jsou spurné děti, zraněné děti a smutek v rodině. Nebo také rodiče, kteří milují své děti více než Boha. Rodiče, kteří věří víc v budoucnost svých dětí, místo, aby věřili Bohu. To všechno vyústí v úzkost a obavy a strach a vede to k nezdravému vývoji dětí. Tedy jinak řečeno, pokud se jakýkoliv jiný vztah stane prioritou před Pánem Bohem, je to špatné. Děti nebo kdokoliv jiný, rodiče, partner se pro nás může stát modlou a to je to, k čemu zde míří pán Ježíš. Absolutní priorita Krista je pro naše dobro. Boží slovo nás totiž vede k pravdě a lásce. A to někdy bolí. A je to těžké. Římanům ve 12. kapitole čteme Láska nechtěje bez přetvářky, ošklivte si zlo a lněte k dobrému. Podobně znáte 13. kapitolu 1. Korinským, kde je velká oslava lásky. Láska se raduje z pravdy, tam zní. Protože když milujeme Ježíše a máme ho na prvním místě, máme s ním důvěrný vztah, potom můžeme milovat Další členy naší rodiny, té nejbližší, ale i té nejširší, stejnou láskou. A zároveň, pokud je někdo v říchu, tak mu můžeme a měli bychom mu pomoci. Protože mluvíme s pravdou a s láskou, abychom pomohli. A také nás to učí mít jasno ve vztahu. K sobě samému a bojovat s říchem. Tedy otázka zní: Je moje láska k Pánu Ježíši taková, že v porovnání s ní všechny ostatní lásky jsou vyjádřeny tak silným přirovnáním, jako nám říká Pán Ježíš? Je to skutečně v mém životě takto? Pokud není, měli bychom vyjádřit lítost, protože Boží láska, Kristova láska, v nás vyhasla, vyhasína. Ná. A tedy pomož mě, Bože, abych měl opět lásku. Obnov ji ve mně. Dál v tom textu Ježíš, Vyzývá k nesení kříže. Nést svůj kříž, co to znamená? Všichni posluchači v té době jasně věděli, že kdo nese svůj kříž, je to trest, je to poprava od římanů. Používali to římané jako jasné vyjádření jejich moci, autority a soudu. Zločinec si totiž nese Svůj kříž na místo popravy. A když nesete kříž, tak nemůžete couvnout zpět. Žádná cesta zpět není. Je to také veřejná deklarace, že rozsudek je správný a že ten zločinec si zaslouží trest. My víme, že pán Ježíš nesl svůj kříž. Je odsouzen. Ovšem, nespravedlivě. On totiž zaujal naše místo a veřejně nesl hambu a odsouzení. To je způsob, jakým se Bůh rozhodl zachránit nás. A pouze Ježíš Kristus mohl nést tento kříž. A Ježíš nás zde vyzývá, abychom tež vzali své kříže. Na nás tedy je, abychom to přijali a veřejně dosvědčili, že Kristus je náš Pán. Ježíš nám řekne v Lukášově Evangelium ve 12. kapitole v 8. verši, pravím vám, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i syn člověka přizná před božími anděli. A od té doby Mnoho lidí veřejně vyznalo Pána Ježíše Krista jako svého pána a někteří za to museli položit i své životy nebo skončili ve vyhnanství. Nést kříž a přiznat se k Pánu Ježíši vyžaduje odvahu. Vydávejme tedy svědectví jako učedníci všude tam, kam nás Pán Bůh postavil. rodina, práce, škola a naše okolí. Za třetí, co z tohoto textu bych chtěl povědět, je, že nás Ježíš vede k tomu, abychom si spočítali, kolik nás to bude všechno stát. Od 28. do 35. verše. Chceli někdo stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, Máli dost na dokončení stavby, protože jinak, až položí základ a nebude ho moci dokončit, vysmějí se mu mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, který začal stavět, ale nemohl to dokončit. Nebo máli nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprv k poradě, zase může z deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne z dvaceti Tisíci, tedy s dvojnásobkem. Nemůže-li vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko a žádá o podmínky míru, tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. A dobrá je sůl, jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti, nehodí se na pole ani na hnojiště, vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, Slyš. Tedy stát se Ježíšovým učedníkem je radikální výzva. Nejde to částečně, nejde to ležérně, nejde to občas, nejde to jeden den v týdnu, nejde to. Tak to prostě nefunguje. Vyžaduje to plnou oddanost a plné odhodlání. Ježíš v tom textu použil dvě ilustrace, o tom, abychom měli dost peněz, když chceme dostavět dům a když jdeme do boje, tak musíme znát situaci, do které jdeme, abychom neutrpěli brutální porážku. To je podobné, jako kdybyste si šli koupit nové auto, třeba, třeba teslu. a projedete si testovací jízdu. Jo, to je báječný, takový auto se mi líbí, to bych si přál, já si ho teda vezmu. Koli pak stojí, Teďka nevím, ale tak třeba milion. Milion a. Jo, jenže já mám jenom 600 tisíc. No tak to vám to auto musíme dát bez motoru. Tudíž, co? Nepojede. Stejně tak zahájit bitvu, aniž bych věděl, kdo stojí proti mně, je zcela pošetilé. A Ježíš k tomu řekne. A... Kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Tedy, buď to máš všechno, nebo nemáš nic. Jinak to nejde. Není to žádné vyzkoušení zboží a záruka vrácení peněz, nic takového. Rozhodnutí pro Krista je něco zcela jiného. Ježíš totiž po nás žádá plnou kapitulaci. Plnou kapitulaci všeho se vzdejí. A proč to on může požadovat? Proč to po nás chce? Protože on to pro nás udělal. On se vzdal všeho. vzdal se svého postavení, moci, autority. Neměl vůbec nic. Přišel jako malé dítě, narodil se někde v nějaké šílené jeskyni, v nějakých jesličkách ležel, Nežil pohodlně, sloužil naplno, zdal se všeho, co měl a udělal to jenom proto, abys ty mohl žít s ním. Dal ti vše, dáti ti vykoupení, dá ti smysl života, dáti ti odpuštění, ducha svatého, naplnění, pokoj, radost, lásku, boží království, život věčný, radost, to vše, nám dává Kristus, protože on se toho vzdává. A my to nespravedlivě, z milosti a z lásky dostaneme od něj. Tedy, když Ježíš chce, abychom byli takto radikální, tak ví, proč to chce. A když pomyslíme na to, co on udělal, tak nakonec, ve finále, je to veliká výsada vzdát se pro Ježíše, čehokoliv, co nám brání. A Ježíš skončí své povídání tou metaforou o soli. Sůl, důležitá věc, cokoliv dochutíte solí, získá šmak, je to dobré. Nesloute ovšem moc, abyste neměli vysoký tlak. Sůl konzervuje, bylo to platidlo a je to velmi důležité a žádané zboží. Ale pokud se špatně používá, pokud zvlhne, ztratí svoji slanost, tak se prostě vyhodí. Vyhodí se do hnoje, je pryč. Tedy pokud sklouzneme ke kompromisu, pokud naše životy ztratí takovou tu chuť a vůni a šmak, tak je to špatně. A skončí slovy, kdo má uši k slyšení, slyš, tedy je to taková výzva. Přemýšlej nad tím, co teďka bylo povězeno. Máš zodpovědnost za svůj život, tak se toho chytí. Drž se toho. Tedy jsem schopen následovat Ježíše, jsem schopen si spočítat náklady. Jste ochotní mě následovat, říká Pán Ježíš, ať to bude stát, co to bude stát. a se budete muset zdát čehokoliv, postavení kariéry, moci. Bereme vážně jeho nároky. Popravdě Všichni selháváme. Je to náročné slovo. Ježíš po nás vyžaduje úplně všechno. A my víme, že na to nestačíme. Je to upřímné si přiznat. Ale dobře tomu rozumějme. Ježíš nechce, abychom byli dokonalí. Ježíš chce, abychom mu byli oddaní. Abychom mu zcela otevřeli srdce. To, o čem jsem mluvil, je ve skutečnosti ochota našich srdcí zcela se vydat. Nechť nám toto slovo je připomenutím a pozbuzením, kým je pro nás Pán Ježíš. Nech je připomenutím toho, co to znamená být učedníkem a co to znamená být křesťanem. Nikdy bych neměnil. Není nic lepšího na tomto světě, co by mohlo převýšit boží lásku. A tak to vám přeju i do těch dalších dní, do těch dní, které nevypadají nějak pěkně. Do všech těch zápasů, které budeme prožívat, do všech těch bolestí a do všech těch vzdáleností, které nás dělí a budou dělit. Do všech těch překážek, do všech napětí, do toho, že děti nemohou do školy a že lidé budou nemocní a budou velmi nemocní do všech těch bolestí. Vám přeju, abyste měli oddané a zcela odezdané srdce Pánu Ježíši. Amen.